0: Epístola Hebreus. Conseguiram? Sim? Sim? Então tá. Uh, ela é listada como Epístola Geral, né? A gente tem lá no Novo Testamento os Evangelhos, os livros biográficos, atos, o livro histórico. A gente vai ter as cartas paulinas de Romano a Filemon. e depois a gente tem as cartas, né, as Epístolas Gerais iniciando com Hebreus até Judas, e depois o livro profético, que é o Apocalipse. Essa é a divisão do Novo Testamento. E Hebreus está é listado ali como a primeira epístola geral nesse canon, né, nesse formato da Bíblia nossa aqui. Porém, nem sempre foi assim. Né? Alguns até não queriam nem inserir ela né, no canon bíblico. Né? Mas ela foi muito aceita pela Igreja do Oriente, porque a linguagem dela é muito fácil de aceitar como uma epístola, como uma carta, né? até porque alguns acreditavam que era de Paulo, então foi mais fácil de inserir ela no canon. quase que foi rejeitada. Mas como é muito parecida com a escrita de Paulo, foi aceita. Tá ouvindo aí, Bruno? Tá, beleza. Uh... E o estilo dela é como se fosse um, tá, é como se fosse um sermão. Né? Se a gente for ler, eu todas as vezes que eu li a carta de Hebreus, eu li ela de uma vez só, porque é um sermão. Então, para a gente entender ela na maioria né, a, maior, a maioria das ideias, a gente precisa ler toda ela de uma vez só. Esses 12 capítulos são um sermão completo para orientar a igreja que estava sendo dispersa né a ideia é essa eles foram dispersos enfrentaram perseguições e eles como o próprio título fala são hebreus são judeus que acreditavam né e que exerciam funções uh, eram judeus de nascimento que a gente tem muita expressão eu até anotei para não para explicar aqui a gente tem a expressão hebreu os israelenses e os judeus né hebreu é o título que designa descendência né que é descendente, de, é descendente de Abraão Então por isso que a gente dá esse nome de Hebreu Porque são todos aqueles que são descendentes de Abraão Israel Destaca o aspecto religioso, né? o povo de Israel Aí, Quando a gente fala ah, Vai para Israel, é, destaca o, uh, o caráter religioso Desse povo E judeu, que a gente também chama ah, O fulano de tal que nasceu em Israel, é um judeu Na verdade, ele é da, o judeu é o que pertence à tribo de Judá É um habitante do reino de Judá né, que foi uma das tribos que prevaleceu. Lembra que da divisão do tempo das tribos lá? Dez vão para um lado e duas ficam de um lado, que acaba se, tá, se tornando o reino de Judá, que é os reis, aqueles que a gente sempre vai ver lá no livro de reis. E esse fez o que era bom aos olhos do Senhor? Ele é da tribo de Judá. Né? Então a tribo de, de Judá foi uma que preserv, preservou-se por mais tempo do que as outras que se rebelaram contra a maioria ali, então esse é, essa é a nomenclatura, correta. como se deveria nomear esse povo, porém, né, a gente vai falar de esse, desses, desse povo hebreu, desses judeus que saíram perseguidos, alguns acreditam que saíram da, de Roma, né, da Itália, e foram para diversas localidades, segundo o versículo que ele vai falar lá no final, na parte prática do livro, então, alguns acreditam que foram uh, judeus romanos que se espalharam. Qual que era a tua pergunta, Bruno? É a pergunta da Jéssica. Fala, uh... ah, isso não tem nada. Quem escreveu o livro de Hebreus? Quem escreveu? Aí que tá. É uma coisa que a gente só vai uh, descobrir na eternidade, tá? Ele já foi atribuído para Paulo, por isso que, né, foi... Talvez muito mais fácil a aceitação dele no canal sagrado. Alguns acreditam que foi Priscila. Outros falam que foi Silas. Outros falam que foi... O... Clemente de Roma, que viveu ali 95 antes de, depois de Cristo. Foi um dos discípulos dos apóstolos. Então, Clemente de Roma, que tem bastante escrito, livros muito bons da época ali do, do primeiro século. Então, muitos atribuíram a ele porém não se chegou a uma conclusão de quem escreveu o livro de Hebreus. Ele não se identifica, mas sabe-se que é um alguém do convívio de Paulo, porque ele cita a, a soltura de Timóteo. Ele fala dos pessoal do círculo íntimo. Alguns falam que foi o próprio Lucas que escreveu, que redigiu esse sermão, né? Só que a gente não nenhum teólogo chega a afirmar 100% hoje, a gente vai encontrar em algumas literaturas mais antigas o pessoal dizendo que foi Paulo ah, porque Paulo escreveu aos hebreus e tal Paulo quis dizer porque tem alguns versículos e tem algumas expressões no texto original que somente Paulo usa né, então por isso que eles falam que foi Paulo, mas depois tem alguns pequenos contrapontos que já não seria Paulo né, mas a gente não sabe não pode afirmar Com certeza quem escreveu. Mas a gente, né... Sabe também da questão do ano. Então pode ser que não seja o Clemente de Roma. Que é esse que eu falei. Porque ele viveu, morreu em 95 depois de Cristo. E a carta, ela se passa antes do ano 70. Depois de Cristo. Quando o Tito Vespasiano invade Jerusalém. E destrói o templo, destrói a cidade. Porque a gente leu, vocês lembram que ele fala aqui e ele cita no presente do que está acontecendo no templo de sacrifícios que são feitos se a carta fosse depois ele certamente ia falar da destruição de Jerusalém, porque ele fala muito do templo, muito do sacrifício uh, e do ofício do sacerdote, se a carta fosse escrita um pouquinho depois, ele ia explicar uh, sobre essa destruição mas ele não fala então a gente não sabe quem é o autor Beleza, mas isso não perde o valor dela, né? Então é só um detalhe. Deixa eu ver o que coisas importantes. A gente, vamos falar um pouco do esboço dela, da estrutura dessa carta, para que a gente já leu. E agora, só para ressaltar algumas coisas importantes. Ela é dividida, então, do capítulo 1, ali os três primeiros versículos, vai dar uma apresentação muito boa de quem é Jesus. Olha só, eu gosto desse texto, isso a gente deve ter muito bem gravado esse conceito aqui. Ó. Hebreus capítulo versículo 1, que Jesus, Cristo é o Filho de Deus. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas, e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo, o Filho irradia a glória de Deus. Na de vocês pode estar o resplendor da glória de Deus, né? Expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Em alguns a dizer sentou-se à destra do pai né? o que revela que o filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome de todos até o 3 ali, ele fala de quem Jesus é olha só, ele fala que Jesus é o herdeiro, é filho de Deus ele vai falar que foi por meio de Jesus a ideia de Paulo, de Colossenses que Deus criou tudo então Deus, Jesus é criador ele é filho de Deus ele é o resplendor da glória de Deus Ele é o sustentador né? Ele sustenta todas as coisas Ele é o redentor Porque ele nos purifica do pecado E ele se sentou à direita de Deus Ou seja, ele é governante Então o autor de Hebreus Fala que Jesus é criador, é sustentador É redentor E é o governador, é o governador de tudo então, nos Evangelhos a gente tem a ideia do que Je, o que Jesus fez, morreu, e agora em Hebreus a gente tem a ideia do que Jesus continuou fazendo, ou fez após a sua morte. Ele foi o Criador, né? por intermédio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele é o sustentador, tudo subsiste por causa e por intermédio de Jesus. Ele é o que sustenta o universo, ele é o que sustenta... A nossa vida E ele é o nosso Redentor Ele é o que purifica nos, do, nos Dos nossos pecados E ele sentou-se à direita Da majestade de Deus Ou seja, ele está num local de domínio De governo A gente só vai ver na história De qualquer civilização Só adicionar mais umas pessoas aqui Eu Só dava já, ok, amor Já deu aqui Uhum então a gente vai ver que em algumas civilizações uh, só quem se assentava, aqui vai, silenciar. vai silenciar. tá calmo, só quem tinha esse título de se assentar era o governador, era o rei que se assentava. Então quando o autor está falando que Jesus assentou-se à destra de Deus, o Criador, ele está falando que Jesus tem um lugar de governo, que Jesus é um governante, que Jesus é poderoso. Então é essa apresentação que o livro de Hebreus quer, vai querer nos, nos deixar né, pensando. A gente viu, na última leitura, sobre Levítico, né, do sacerdócio, daquela cerimônia toda que eles precisavam cumprir para que fossem perdoados pecados aqui está falando que Deus falou né, de diversas maneiras e agora ele tá falando através do filho o que, que ele está falando? da revelação de Deus a revelação de Deus é gradual para a humanidade a gente está lendo Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente está conseguindo ter uma compreensão maior, Deus se revela para o homem no Éden né, de uma forma, ele não uh, se relaciona pessoalmente com o homem, mas ele tem uma, o homem tem um entendimento de quem Deus é. O homem peca, é, pro, é prometido uma redenção para o ser humano através de um Messias, né, a semente da mulher, e a história bíblica é a apresentação dessa revelação, com Noé, Deus faz um pacto. Com Abraão, Deus vem e se apresenta a ele de uma forma e faz uma aliança que Deus vai cumprir. Deus, como eu falei nas, nas outras aulas, Deus é fiel à palavra dele, não a nossa. Então, Deus é fiel para cumprir essa aliança. E o desenrolar bíblico é esse. Então, vem um trilho. Surge Moisés. Deus se manifesta a Moisés, se revela a Moisés de uma forma. E ao povo... Né, vê que Deus vai falando com famílias pequenas, agora com Moisés se revela ao povo. E no tabernáculo revela a Shekinah, revela sua presença e causa temor no povo. Então Deus vai expandindo a revelação. E através do povo de Israel, que é grande, ele começa a se revelar à humanidade. Isso esse é o propósito de Deus. De onde vai surgir da semente da mulher, da linhagem de Israel, Jesus para salvar a humanidade. Então Deus se revelou no Antigo Testamento de uma forma gradual. Agora, a exata expressão do resplendor da glória de Deus é Jesus. Ele é o ápice dessa revelação. Jesus é a revelação completa. Então aquilo que Deus começou a fazer no Jardim do Éden, ele vai finalizar na revelação através de Jesus. O resplendor... A... A, expressa, a expressão exata de quem Deus é. Então quando a Bíblia fala de Jesus, está expressando quem Deus é. Todos os caráteres, uh, todo o caráter de Jesus é o caráter de Deus. Filipe perguntou para Jesus, ah, nos mostra o Pai que nós vamos crer. O que é que Jesus fala para Filipe? Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, se tu olha para mim, tu está vendo o Pai. Jesus é essa exata revelação de Deus. Uh, entendido? Alguma dúvida sobre isso? Foi claro? Então, através do Filho, Deus nos comunica. E é somente através do Filho que nós devemos nos basear para seguir daqui a frente. Daqui para frente. Que é o que Hebreus, a carta aos Hebreus vai querer falar. O resplendor da glória de Deus. Uh, vamos lá. Continuado no esboço aqui. Não existe mais manifestação de Deus separado da pessoa de Cristo. Então Deus é expresso, né, apresentado através da pessoa de Cristo. No capítulo 1 e 2 vai dar uma ênfase a anjos e Torá, a lei, né, algo que está escrito no Antigo Testamento. Uh, a gente vai falar aqui no versículo 4 em diante de que ele é superior a anjos e ali em algumas bíblias vai ter no capítulo, no versículo 5 que o filho é maior que os anjos né? pois Deus nunca falou para um anjo ah, hoje eu te gerei é a referência Salmo 110 que vai falar de que que o rei Davi utiliza essa expressão, ah, hoje eu te gerei tu é meu filho, eu serei seu pai ele será meu filho e o que Pedro utiliza no sermão de Atos, lembra? Que ele usa esse mesmo versículo. Você é meu filho, eu hoje te gerei. Fala da pessoa de Jesus Cristo. E uma palavra que muita gente interpreta mal. Que ah, Jesus foi gerado por Deus, logo ele não é eterno. Não, aqui está falando de gerar. De apresentar a pessoa de Cristo como uh, Deus encarnado. Ou de, o Cristo ressurreto depois da morte. Então, por isso que eles a expressão gerar. Cristo é gerado eternamente no Pai. Ele não foi gerado como os anjos. Ele é superior. Porque na lei, na história dos judeus, eles acreditam que os anjos estavam com Moisés na distribuição da lei. Quando Moisés entra na nuvem de glória e recebe as tábuas da lei para eles, os anjos é que ajudaram Moisés a receber essas tábuas da lei. É só que Hebreus está falando que Jesus é superior a anjos. Se os anjos deram a Moisés a lei e aquilo era algo grande, Jesus ele é superior aos anjos. Ou seja, provém dele, na verdade, o que os anjos receberam. E uma outra coisa que os judeus faziam era culto aos anjos. Né? A comunidade, eu não anotei aqui, mas a, no, a comunidade com o perto do mar morto eles tinham o hábito, os elotes, né, eles tinham o hábito de cultuar e reverenciar anjos, como o arcanjo Miguel, que ele seria o portador da lei de Deus, e eles adoravam. Então a Bíblia tem um caráter eterno, né, de passado, presente e futuro. Então aqui ele está combatendo erros do passado, se aplica hoje no presente e aponta para um futuro. A maioria da, dos escritos bíblicos são assim. Então, quando ele fala que Jesus é superior a, a anjo, está falando que, uh, para esse povo, hoje a gente já não vê ninguém adorando anjos como nessa época aqui. Então, ela também é apologética, o sermão é isso. Ele se utiliza de texto do Antigo Testamento para explicar verdades para essa comunidade aqui. Ok? E é o que ele vai passar no capítulo 1 e 2. Mas tem alguns textos bem interessantes aqui. Quando ele fala que se a lei de Moisés ela era importante e o povo negligenciou, eles foram impedidos de entrar na Terra Prometida, certo? Eles não entraram na Terra Prometida porque negligenciaram a lei que foi dada, segundo eles, através de anjos e por Deus na nuvem para Moisés. Eles foram rejeitados. E o que, que o escritor de Hebreus fala? Após apresentar Jesus, falar que ele é superior a anjos, capítulo 2, versículo 1, portanto, por causa dessas coisas, e por causa que Jesus é tudo isso, Criador, Herdeiro, Sustentador, Redentor, e Governador de tudo, e ele é superior a, aos anjos, precisamos prestar muita atenção a essas verdades, que nós temos ouvido para que não nos desviemos dela pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme e toda transgred... transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido lembra? não entraram na terra prometida o que nos faz pensar que como escaparemos nós se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus e nos transmitida também pelos apóstolos né? Que é o que ele está falando se Cristo é superior a anjos e a antiga lei, a Torá, se eles negligenciaram e pereceram, o que dirá de nós, se nós negligenciarmos a revelação de Jesus Cristo hoje? Não existe escapatória. Entendeu? O sermão aqui, ele é com uma advertência muito séria. Ele se utiliza de advertências para nos encorajar. <risos> é... Olha como é diferente, né? A gente ouve exortação e pensa que é para nos deixar para baixo. Mas aqui, ele está dando advertência, exortação, para animar para uma vida melhor, para uma vida mais santa. Então ele vai se utilizar essa primeira advertência do livro, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Ok? E Deus confirmou essa mensagem, né? versículo 4, por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Por que, que ele está falando isso? Porque esses cristãos aqui já tinham ouvido falar do evangelho, anunciado por Pedro, por Paulo, pelos apóstolos, pelos apóstolos lá em Atos. Então eles já não eram né, uns desconhecidos do evangelho, eles já conheciam o evangelho. Ele fala que, além disso, não são anjos que governarão o mundo o futuro, a que nos referimos. e aí Ele fala de um caráter do passado e de um caráter futurístico em que nós governaremos, em que esses cristãos tenham, terão uma vida eterna. Ok? E a punição deles no Antigo Testamento foi não entrar na Terra Prometida. A nossa, se nós não atentarmos, é o inferno. É uma verdade bíblica, né? E o óbvio precisa ser dito. Se lá... Eles foram impedidos de entrar na terra prometida, nós também seremos, se não negligenciarmos, tão grande salvação. Ok? Para essa geração. Versículo 3 e 4, ele continua falando que Jesus é maior que Moisés. E que Jesus é maior, né, ou o descanso para a terra prometida em Cristo é superior. Uh, perguntaram para um teólogo qual palavra decifraria, ou descreveria melhor dizendo, hebreus e ele respondeu, melhor melhor é a palavra que melhor uh, expressa hebreus porque ele fala de que Jesus é melhor que Jesus é melhor em algumas traduções fala que Jesus é superior né? na minha fala superior e é, é, são sinônimos para o que o autor está querendo dizer, Cristo é melhor do que as coisas do antigo Testamento Cristo é superior, ele supera em muito tudo o que já aconteceu no passado. Jesus então ele é superior a Moisés. Uh, capítulo 3 vai falar de que Moisés, de que por certo Moisés foi fiel como servo na casa de Deus e seu trabalho ilustrou verdades que seriam. Ah, interessante. Tá. Que seriam mais tarde reveladas. Então, tá. Vamos manter aqui. Eu já respondo isso daí. Hebreus 13, 5. Moisés foi fiel, mas a fidelidade dele e a fidelidade às coisas dele não resultaram em nada. Tá? Tá? Seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Moisés construiu um tabernáculo que passou. Jesus ele é co-criador de todas as coisas. Logo, Jesus é superior a Moisés. Amém. Moisés Dentro da revelação divina, ele apenas fez coisas que ilustravam, que apontavam, que é uma tipologia do que viria a acontecer. Imagina só, se o homem peca e Deus, em vez de revelar desse jeito todo, manda Jesus para morrer por nossos pecados. A gente não iria entender a obra de Cristo. Precisou todo um processo para nós absorvermos um pouco da ideia de Cristo. Certo? Agora para deixar atrair a atenção de vocês. Imagina se o ser humano nunca tivesse pecado. Adão e Eva nunca tivesse pecado. Jesus viria para salvar a humanidade? Jesus não desceria, não encarnaria e não habitaria com o homem? Será que não? Por quê? Porque ele é a revelação, é o ápice da revelação, é o Deus encarnado habitando. No Éden, não era Deus encarnado habitando. Já, se mesmo o homem não tivesse pecado, Jesus habit a, a, encarnaria e habitaria com o homem, pessoalmente. Cristo viveria com o homem. E aí? Nunca pararam para pensar isso? A gente fez um curso esses tempos e alguém fez essa afirmação. Eu também fiquei pensando. Já pensou nessa hipótese? De Jesus encarnar mesmo o homem não tendo pecado? O objetivo da criação do homem foi ele sempre se relacionar com Deus. Então se o homem nunca tivesse pecado, Deus continuaria querendo se relacionar intimamente com o homem. Então seria Deus vivendo junto com os homens sem pecado. Até porque também teria a questão do próprio ensino de Jesus, porque né, nós temos o mandamento de de criar, de dominar sobre todas as coisas. né? O homem seguiria né, nessa evolução de domínio, só que ele precisaria ainda assim, dentro da sua limitação, dessa ajuda do Senhor. Ruim, Exatamente. A Bruna falando que o homem foi designado para dominar sobre a criação e Cristo viria e com seus ensinamentos ajudaria o homem nessa missão de dominar sobre a terra. Os ensinamentos de Cristo seriam válidos e a revelação de Deus para o propósito dele se manteria. Interessante essa forma de pensar, certo? Eu só queria atrair um pouco mais a atenção de vocês. Agora, ele fala do descanso prometido no capítulo 4. Depois de Moisés, Josué... Né? Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida... Né? Parece injusto que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida... Porque ele fez tudo... Foi lá, aguentou aquele povo rebelde e não entrou... Porque Moisés representa a lei... E a lei não salva... A lei não pode dar descanso de salvação... A lei é o aio que aponta para Cristo... Que conduz até Jesus Cristo... Cristo pode salvar, Cristo pode dar esse descanso. Explica o que é o raio. A palavra uh, descanso é o mesmo que sábado, no original. Shabbat, que é o descanso, a ideia de Deus é esse descanso, essa contemplação, esse uh, relacionamento com Deus, em que o ser humano para para contemplar Deus. Então, Josué é incumbido, e a grafia de Josué... É a mesma de Jesus. Aí entra a tipologia bíblica. A lei não pode salvar, mas Josué pode entrar no descanso. Tipologia da pessoa de Cristo. Então Josué conduz o povo para o descanso. É só que Jesus é maior que Josué. Né? A gente vai ver depois nos evangelhos, eu vou citar isso de novo, que Jesus é maior que Josué. E ele pode conceder então esse descanso superior à terra de Canaã. Uh... Então essa fidelidade que o texto vai falar de Moisés aqui não resulta em nada, mesmo sendo fiel à lei, não salva 100%, somente a confiança em Jesus, a fé em Jesus genuína é que pode salvar. Uh... Se rebelar contra Moisés foi igual a não entrar na terra prometida, né? o que eu já falei. E o que aconteceria conosco se nós rejeitarmos a Cristo? A mesma coisa. Deixa eu ver se eu anotei um versículo aqui. Só deixa eu lembrar o que, que é. É que eu anoto às vezes para eu dar uma lida depois e não sei se eu tenho que usar ou não. Não, não vou falar desse assunto. Eu só anotei aqui, mas não vai vir ao caso. Alguma pergunta aqui? Ah, a pergunta da Jéssica. O povo que rejeitou a confiança na salvação, na... deixou de confiar em Deus lá enquanto caminhava em direção à Terra Prometida. Será que eles estavam confiando na esperança do Messias? Será que Adão foi salvo? É né? uma pergunta que muita gente faz. Olha, a Bíblia vai comparar Adão como o cabeça da raça pecadora e a Jesus o segundo Adão como o cabeça de uma raça que é restaurada. Será que Deus salvaria o cabeça da raça pecadora? morreu sem se importar com essa promessa de redenção em Jesus, que eles não conheciam a palavra Jesus, mas na redenção do Messias, do mediador, se morreram sem essa expectativa, certamente não foram salvos. E o texto vai falar que eles pereceram, eles são exemplos, assim como Adão, de rebeldia e de revolta contra a redenção prometida por Deus. Uh, um uma coisa, uma para ilustrar, a gente fala muito e canta que Abraão saiu para uma terra que não conhecia mas qual que era a ideia de Abraão? quando Abraão saiu da sua casa, da sua parentela que a gente fala muito essa, essa expressão ele saiu achando que ele ia entrar numa cidade pronta espiritual foi essa, por isso que ele é o pai da fé ele saiu tendo a certeza de que entraria num lugar espiritual e não entrou, era Canaã terrestre que Deus estava prometendo, mas com uma tipologia da Canaã celestial, então se morreram sem essa esperança e sem convicção na palavra de Deus que iam levar eles para um lugar melhor de recompensa, certamente não, não serão salvos, não foram salvos, porque a salvação do antigo testamento é igual hoje, é pela fé na promessa de Deus de redenção, só que eles eram para aquilo que apontava para o futuro. Nós é a salvação na pessoa de Cristo, na morte dele no passado. Então, o ponto culminante é a cruz de Cristo. né Então, eles no passado... Oi? A salvação ela não estava baseada na lei? A lei... É que a lei... Uh, a regra, o cumprimento de toda a lei não salva, ela dependia da fé da confiança na promessa, mesmo tendo a regra, eu poderia cumprir aí que, até um, um ponto que o autor bate a crença nominal, dizer que pertenço e que cumpro essa regra não me salva dizer que eu guardo lembra de Paulo? eu sou fariseu, dos fariseus guardo a lei mas quando ele encontrou Jesus, ele viu que ele era muito carente precisava de salvação porque ele cumpria toda a regra, toda a lei toda a lei, mas ele, depois que teve o encontro de Jesus, ele viu, peraí, toda essa minha guarda do lei não serve se eu não confiar genuinamente em Deus encarnado né, a mesma coisa para os antigos a salvação sempre foi por fé, todos os heróis da fé que vão ser citados aqui, tinham fé, independente da guarda da lei, tem uma prostituta citada aqui, mas que tinha fé na obra da redenção Fala é explicada pela nação de Israel, então por isso ela foi salva, foi pela fé, sempre a salvação foi pela fé, é que a gente pensa, não, lá era só a lei que salvava, sim, a lei apontava para um, para algo maior, apontava para Deus, apontava para a fé na promessa de Deus, e a expressão que hebreus vai usar, e romanos, que é muito parecida, ele usa muito essa expressão, na promessa, que promessa é essa, de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, que se cumpre na pessoa de Jesus. Então sempre foi por fé a salvação. Uh, capítulo 4, tava, né? E ele também vai fazer uma advertência no capítulo 3. Aqui, vamos de dois e dois capítulos. Tem mais uma advertência. 3 e 7. Por isso o Espírito Santo disse, hoje... Com um H maiúsculo... Hoje... Falando de tempo... De oportunidade... Ouvirem a voz de Deus... Não endureça o coração... Como eles fizeram na rebelião... Quando se puseram a prova no deserto... Ali seus antepassados me tentaram... E me puseram a prova... Apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos... eles puseram Deus a prova... Lembra dos fariseus... Se tu nos der um sinal... A gente acredita que tu é filho de Deus o que, que Jesus fala? geração incrédula e adúltera não vou dar sinal nenhum, o único sinal é do filho, é do profeta Jonas, ou seja, três dias Cristo morre e depois ressuscita então não tem sinal nenhum, eles aqui viram sinais por 40 anos e se recusaram a crer, a andar nos meus caminhos, assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso, não vão ser salvos não vão entrar na terra prometida no meu Shabá, no meu descanso por causa disso, irmãos, cuidem que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desviem do Deus vivo. Para que nenhum de vocês seja enganado e tal. E assim ele vai dando a advertência até o versículo 14. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ele faz citação do Antigo Testamento também, de Isaías. Então Cristo é superior a Moisés e a Terra Prometida. Vamos ver o que a gente falou aqui. Capítulo 4. Ele menciona também aqui, deixa eu ver. Capítulo 4, 14. Ah sim, no finalzinho ele inicia falando de que Cristo é o nosso sumo sacerdote, certo? Ele já vai dando uma pincelada no assunto visto que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu lembra do que o sacerdote fazia a expiação por causa dele e por causa do povo ou seja, o sacerdote era pecador e ele precisava primeiro lembra né? a gente leu as regrinhas tinha que sacrificar o holocausto por causa dele porque ele era sem-vergonha pecador precisava ser purificado para depois oferecer o boi morto por causa dos outros sem-vergonha essa era a regra agora nós temos um grande sumo sacerdote né ele já aumenta o sacerdócio de Cristo que ele é capaz e ele não entrou num tabernáculo feito por homens mas no céu Jesus o Filho de Deus apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos o objetivo de, de, de Hebreus é o povo que estava ouvindo ele conhecia né, todos eram judeus conheciam Jesus, mas o que, que eles precisavam? estavam sendo tentados nós não somos tentados a isso hoje mas eles eram tentados a voltar a cumprir o sacrifício no templo abandonar a fé em Jesus a confiança, sem precisar fazer nenhum requisito cerimonial e voltar a oferecer sacrifício de novo no templo a ir lá e oferecer um boi, oferecer um cabrito para poder ser perdoado eles estavam sendo tentados ao legalismo é uma coisa que acontece hoje o povo é tentado a viver um evangelho nominal um evangelho de regras um evangelho moralista que eu preciso fazer legalista, que eu preciso cumprir para ser salvo. Não, po não pode ser de graça a salvação, eu preciso fazer alguma coisa. Eles eram tentados a voltar a oferecer sacrifícios no templo. Por isso, as, a, essas expressões aqui uh, de que Jesus é superior a essas coisas. Certo? Alguma dúvida? Então vamos capítulo 5 e 7. Ele vai falar do sacerdote Jesus é como Melquisedeque e aí ele vai ressuscitar uma pessoa que apareceu apenas uma vez na bíblia, que foi lá em Gênesis 14, Gênesis 18 né? que depois que Abraão vence os reis todos ali surge o rei de Salém e Abraão dá o dízimo para ele cultua oferta para ele e faz uma aliança com ele, certo? Lembra dessa história lá de de Gênesis? E aí depois vem o rei de Gomorra e quer fazer a mesma coisa com Abraão, e Abraão, não, não, eu não tenho parte uma contigo, eu não quero assunto contigo, meu negócio é com o Melquisedeque Melquisedeque, o rei da paz o rei de paz, né ele é uma tipologia de Jesus Cristo ele é uma tipologia de Jesus Cristo, ele não é Jesus Cristo encarnado ele não é uma teofania de Jesus Ele é uma tipologia É uma, um tipo que É algo do passado que aponta para algo que viria a acontecer A gente não pode entender como uma tipologia Aquele homem que aparece para Josué E Josué adora É uma teofania de Jesus Era Jesus encarnado Antes da encarnação definitiva Aquele homem que Abraão adora O terceiro homem lá que vai na casa dele Quando promete Isaque Aquilo lá é uma teofonia de Cristo. É Cristo encarnado antes de nascer. Então, Deus faz isso. É Deus, não tem... Ah, por que ele fez isso? Porque ele é Deus. Ele que criou tudo. Ele decide, né? Se ele quer aparecer, deixa ele aparecer. Então, Melquisedeque surge nesse cenário aqui. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, ele está mostrando que ele é superior a Abraão, porque a Bíblia diz que ele é o, uh, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece como El Shaddai, e Abraão adora, já o nome de Deus já é El ali, o Todo-Poderoso, é El Shaddai, agora eu vou esquecer, esqueci o nome original que Abraão aparece e faz de Deus. Então ele já entende que o Deus que eles... Adoram é o mesmo, é o Shaddai, e eu acho que é o Elion, não lembro, não lembro o nome, mas também tem o El, que é Deus. Meu Bezedeque é maior que Abraão, então ele é maior que o sacerdócio levítico. Lembra quem é Levi? Levi é o neto de Abraão, certo? Bisneto de Abraão, né? Porque tem Abraão, Isaac, Jacó... E de Jacó vai surgir o Levi, ele é bisneto de Abraão. Se Melquisedeque é maior que Abraão, ele é maior que Levi. Então o sacerdote levítico é limitado. Mas o de Melquisedeque, que ele surge do nada e depois não morre, ele é uma tipologia de Cristo. Então quando Cristo surge como nosso sumo sacerdote... Ele é maior que o sacerdócio do Antigo Testamento, dos judeus, do sacerdócio levítico. Amém? É o Shaddai, Gênesis 28. e o E o está é... É o Shaddai e... São dois nomes ele... Elohim. Eu acho que é. Elohim. Eu acho que Elohim e o El Shaddai. Os dois se identificam ali como a divindade, o Deus deles é o mesmo. aqui ele fala que ninguém assume essa posição de honra no capítulo 5 ele deve ser chamado por Deus como aconteceu com Arão, por isso Cristo não tomou para si honra de ser sacerd... sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra que lá no Salmo 110 versículo 4 fala que o seu sacerdócio vai ser eterno como o de Melquisedeque os textos de Salmo estão apontando para Cristo é uma profecia que os leitores da época nem percebiam. Depois que Cristo apareceu, morreu, ressuscitou, é que a gente consegue entender que aquele texto está falando dele. Então, o sacerdócio eterno, que dura para sempre, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, suas orações foram ouvidas e tal. Esse, embora esse filho aprendeu a obediência por meio de sofrimento, com isso foi capacitado. Então Jesus cumpriu todos os requisitos para, de fato, ser o sumo sacerdócio por nós. Aí o autor para e ele quer falar mais, aqui no capítulo 11, ele gostaria de falar mais de Melquisedeque, desses, da, nos dar mais detalhes, é só que há muito Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Ou seja, eles estavam displicentes, eles já não eram maduros o suficiente para ouvir essa revelação, então a gente também é boicotado, a gente acaba não tendo maiores detalhes, porque esses judeus sem vergonha não eram genuínos judeus, uh, filhos de Deus cristãos, eles estavam vacilantes, eles eram imaturos. E aí tem aquele texto que até eu citei num culto lá... A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas... E no entanto, é precisa aprender os primeiros rudimentos da fé... Da palavra de Deus... Ainda precisam de leite e não de alimento sólido... Aí ele compara uh, alimento sólido com leite... Mestre com criança... Dizendo que eles eram imaturos... E aí acaba não revelando maiores detalhes... Desse mistério que é o sacerdócio de Cristo... E aí no capítulo 6 a gente tem a maior das discussões da Bíblia, né? Porque tem assuntos que só são tratados em hebreus. O sumo sacerdócio de Cristo só é tratado em hebreus. A gente não vê em outras partes do Novo Testamento. Tem alguns assuntos doutrinários que é somente em hebreus. E aí no capítulo 6 tem um assunto mais polêmico para muita gente. E é o texto, né? os quatro primeiros versículos, né? Do capítulo 6 é o mais difícil de interpretar, né? Se a gente for interpretar ele apenas em português, ali a gente pode entender alguma coisa, mas o texto precisa ser entendido dentro do livro e o livro dentro da Bíblia para poder fazer um entendimento claro dele, então o público-alvo. Voltando, só para a gente entender esse capítulo 6. Era um grupo de hebreus que já tinham sofrido perseguição, né? que estavam sendo tentados a voltar, porque abraçar o cristianismo, eu tava dizendo que eu abro mão de ser um hebreu e eu posso perder as bênçãos da lei. Né? Então era uma perseguição, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, para o formalismo judeu. Também tinha judeus incrédulos que estavam convencidos da verdade, mas ainda descomprometidos, né, imaturos quanto à fé em Jesus. Essas pessoas haviam dado consentimento mental à verdade do Evangelho, mas não haviam depositado fé em Jesus. Entendiam o Evangelho, mas não acreditavam genuinamente no Evangelho. Também eram incrédulos, se sentiam atraídos pelo Evangelho, pela pessoa de Cristo, mas não tinham... Né, Abraçado a causa de Cristo de verdade. Então, se eles eram cristãos nominaus, nominais, eles tinham risco de não né, terem suporte para aguentar algumas verdades. E aí no capítulo 6 fala... Portanto, deixemos de lado esses ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade... Em nosso entendimento, certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Ele quer passar maiores verdades. Daí ele tem a sentença mais importante aqui. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz expondo a vergonha pública. O que, é que vocês entenderam quando leram isso? Podem falar. Por favor, um de cada vez. Sem briga. Amor, deixa eu ter que botar, carregar aqui. O carregador tá no sofá. E aí, gente? E agora? O texto mais difícil de interpretar na Bíblia. Um dos mais difíceis. Difíceis, eu engulo. Não, aqui. Desculpa. E aí? é impossível de quem que ele está falando para quem que ele está falando, fala Bruno resumindo né, eu acho né, tentar resumir isso, mas é eu acho que ele está falando uh, também da, da conduta cristã talvez seja isso que eu tenho entendido né? seja o exemplo de Cristo na terra, quando não somos exemplo daquilo que Jesus foi nós novamente estamos crucificando ele através dos nossos pecados Acho que é mais ou menos isso. Isso. O que, que é sugerido nesse texto aqui? Uh, por diversas linhas teológicas. Né? De que é impossível trazer de volta o arrependimento aqueles que experimentaram Cristo e que viraram as costas. É impossível, então, alguém que conhece Jesus vira as coisas é impossível ele voltar novamente para Cristo é como crucificar lembra que o contexto é o sacrifício repetido lá no templo que eles eram acostumados uma vez por ano diariamente a ver o sacrifício só que o de Cristo é perpétuo, é uma vez só então a pessoa que existem duas, dois pensamentos principais Aqueles que falam que a pessoa que peca e rejeita Cristo... Ela perde a sua salvação e é impossível voltar a ser salvo. Parece que o texto está dizendo isso, não é? Outros falam que... Isso se torna muito mais difícil. Não que seria impossível. Verdade, né? O texto fala impossível, mas... Será que é, tão... é impossível alguém voltar novamente e gera também muita bagunça, muito entendimento equivocado de que a pessoa que se dizia, por exemplo, banaliza, né, a obra de Cristo na cruz, volta pro pecado. O que em 1 joão? Uh, eu acredito que quem faz essas coisas veja que a palavra foi iluminada, teve uma um clareamento, né, uma iluminação de quem Cristo é, mas a gente sempre questiona uma coisa, a pessoa sai da igreja, ah, mas ele foi salvo, se batizou, se converteu, tomou ceia, aquela coisa toda, saiu da igreja, a gente pensa que ele perdeu a salvação, deixou de ser salvo porque saiu da igreja, né? É o pensamento popular. É só que a gente não deve pensar que essa pessoa, que a salvação foi anulada, porque a salvação é algo feito por Deus é uma obra feita por Deus e nunca foi pelo homem não é porque a gente tá, a gente nunca foi salva, estou ah, em casa de bobeira sem ter o que fazer, eu vou na igreja porque eu preciso saciar minha carência emocional existencial nunca foi por nós a salvação sempre foi e partiu de Deus nunca do ser humano então se o ser humano deixou a salvação, a culpa não é de Deus é porque essa pessoa nunca experimentou Jesus de verdade. Teve apenas um leve contato com a pessoa de Cristo. Como esses judeus aqui. Eles conheceram a Jesus, mas a fé deles não era genuína. Então, por isso que voltaram as costas para Deus. Não é porque o sacrifício de Jesus não foi feito. Ou seja, a salvação não aconteceu neles. Lembra de Mateus capítulo 7 versículo 21 fala assim ó Senhor, no teu nome nós pregamos no teu nome nós expulsamos demônios no teu nome fizemos muitas maravilhas e aí Deus vai falar o que para eles? apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci então existem pessoas que nunca foram salvos no meio da igreja Nunca foram salvas. A salvação não é algo banal. Que liga e desliga. Que a pessoa peca e perde a salvação. Não é assim que funciona. Ah, parei de congregar na igreja, perdeu a salvação, não está no nome dele escrito na, no livro da vida. Não, Jesus morreu uma vez só por essa pessoa. Se Jesus morreu uma vez só por essa pessoa, ela é salva e ela creu em Jesus e foi salva. Certo? E se ela foi salva, ela não vai querer viver no pecado. A pessoa que acha que, ah, eu sou salvo e agora eu posso fazer o que quiser porque eu estou salvo, essa pessoa não entendeu o evangelho. Entendeu? Então essa pessoa não foi salva se ela acha que pode fazer qualquer, cometer qualquer pecado. João vai falar, aquele que peca deliberadamente, né, o pecado que leva para a morte. Isso aí nem ora. Essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Então, aqui está falando de pessoas que não foram salvas genuinamente. Pelo menos é a linha que eu acredito é aquela situação, né, amor, do, por exemplo, de quando uma pessoa está no leito da morte, aceita Jesus, né, e é salva, e muitos debatem por não ter o batismo e tal. Ah, mas precisa do batismo para ser salvo, enfim. Ah, no outro ponto de salvação, que também é uma carta soteriológica que fala de salvação, a Bruna citou aqui de pessoas que no leito da morte resolvem aceitar a Cristo, e mesmo não tendo uma vida inteira na igreja, mas são salvas. Porque a salvação, ela vem de Deus. Não é da pessoa. É Deus que salva. É a obra de Cristo. Certo? Tia Marli quer comentar alguma coisa? Ah. O seu microfone está desligado. O seu microfone está desligado. Esses são os religiosos, não os convertidos. Verdade. são Exatamente essa expressão. São os religiosos que não tinham se convertido de verdade. Por isso que essa... Essa advertência aqui. Depois a gente vai ver... Uh, versículo 9... Amados, embora sejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Vocês, os que vão aderir a essa mensagem, que vão crer, os convertidos. Não se aplica a vocês. Mas se aplica aos que João vai falar lá na frente, na Epístola de João. Aqueles que saíram de nós, saíram porque não eram de nós. Só sai, só vira as costas para Deus aquele que de verdade não foi de Deus não foi salvo, só rejeita a Cristo aquele que não foi salvo, porque a salvação é uma obra, é algo, é um milagre fenomenal não existe essa ideia de ah, eu fui salvo convertido, mas agora eu amo pecar tu não foi salvo coisa nenhuma então essas pessoas tem que esse é um argumento a gente usar, para essas pessoas que vão dizer, não, eu já fui salvo, já fui na igreja, agora eu tô praticando outras coisas, a salvação genuína não te alcançou sem vergonha não te alcançou porque se te alcançasse, tu não ia querer viver na prática do pecado. João vai falar isso lá na frente, filhinhos. Se alguém pecar, se alguém errar, nós temos um advogado, esse mesmo sumo sacerdote que que ele vai nos uh, vai mediar, vai ser o um advogado junto com o pai para nos perdoar. E aí João ainda ele há duas vezes que tem né a escala para pecado, pecado para que ore, pecado para que não ore. Aquela pessoa que quer viver no pecado e esse eu digo que não ore, que entendeu o evangelho que viu e ó eu quero viver no pecado o João diz, ó esse, nem ore é pecado porque é, é aquilo que em Romanos 1, Paulo diz Deus os entregou a sua vontade vão viver a vida que vocês querem entendeu? Sem a soberania de Deus sobre eles e aí são entregues então você está dizendo que pode ser ah, um exemplo das pessoas que No pecado, a salvação nunca encontrou elas. Lá em, Mateu, lá em Mateus, no, no juízo, Deus só vai falar que nunca conheceu elas. Ou seja, se a gente virar o texto, vocês nunca me conheceram. Vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. Mesmo pregando, fazendo maravilhas e expulsando demônios. oh fizeram tudo isso, mas foi salvo. Não, Jesus está dizendo que não foram. Jesus está dizendo que vão para o inferno. Por quê? pregaram, mas a palavra de Deus nunca foi o centro da vida delas, expulsaram demônios, mas viveram debaixo do que Do pecado. Quem vive debaixo do pecado vive debaixo da de influência do demônio, mesmo expulsando demônio. Ah, mas eu fiz maravilha, mas e tu tornou o nome de Jesus maravilhoso? Essa expressão está no livro do Spurgeon aqui. Então não adianta. Ah, eu vivi uma vida toda em Cristo, mas uh, eu rejeito e vou vivendo pecado. Que salvação, vocês estão limitando o que Jesus fez na cruz. O Jesus fez na cruz não foi no parquinho ali e voltar. Ele morreu, foi Deus é encarnado. É o ápice do cristianismo é a cruz. Então, se a gente achar que o que Jesus fez é para um, vou usar a expressão, um Zé Ruela brasileiro achando que ah, eu posso viver dissolutamente, porque depois eu volto para Jesus ali. Peraí, é o ápice da história, é a morte de Deus encarnado, a gente trata como qualquer coisa. O que, que o autor está dizendo? Como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Daí as pessoas tratam com leviandade. Ah, Jesus morreu na cruz, depois é só eu pedir perdão e volto. Que nível de salvação vocês acham que Jesus ia operar na, na cruz? Então, por isso, essas minhas expressões fortes, conforme o autor de Hebreus aqui. No capítulo 7, ele vai falar que Melquisedeque é maior que Abraão. Ele fala das promessas, que é algo muito importante aqui. Deixa eu voltar para o esboço. Jesus é maior que os sacerdotes, que faziam repetidamente. Né? Jesus fez uma vez só e adentrou no céu e não no tabernáculo feito por homens. Uh, se o sacerdócio de Jesus é superior, aqui ele fala que se o sacerdócio muda também é preciso que a lei mude então, o sacerdócio era regulamentado pela lei né, o sacerdócio levítico. mas agora mudou o sacerdócio, então a lei precisa mudar, e qual que é a lei agora é como a gente diz a lei do amor, mas não é a lei do amor esse amorzinho, ah Jesus é docinho, Jesus é amor, do... não é, continua sendo a palavra a revelação de Deus e também do evangelho que é poder de Deus que muda vidas que transforma a mente não é mais o homem fazendo um sacrifício, uma cerimônia para ter acesso a Deus agora não agora é Cristo sumo sacerdote Cristo sacrifício que faz isso e através da fé as pessoas recebem essa salvação e tem o que? o Espírito Santo dentro delas. Então muda de figura. Agora a lei é essa. É Cristo... É Cristo habitando nas pessoas. É nós sendo, sendo o tabernáculo de Deus. Amém? Verso, capítulo 8 em diante... Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Ainda no capítulo 7. 7 e 19. Pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. A lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Só um pouquinho que eu vou desligar aqui o microfone. Ops, voltei. Tava sem bateria. <risos> ok a lei nunca tornou perfeita coisa alguma agora porém temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus antes então quer dizer que Cristo tem que dar uma esperança, uma fé, uma convicção superior a tudo que estava na lei no 22 por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior está falando que antes nós tínhamos uma aliança na pessoa de Abraão, que percorre todo Israel, agora em Cristo nós temos uma aliança com Cristo. Uma aliança superior, a nova aliança. Ok? Uh, mais alguma coisa desse capítulo aqui? É, 27. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados, né? Porque eram humanos, mas Deus, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou um sumo sacerdote perfeito. Então Jesus é sumo sacerdote, o sacerdote eterno. OK? Capítulo 8 até o 10, o que ele vai falar? ele vai falar novamente do sumo sacerdote certo? e ele vai dar um enfoque maior para os sacrifícios para o santuário terreno ali no capítulo 9 vai falar da adoração da antiga aliança fala da primeira aliança tinha regras para adoração bem como um santuário terreno, lembra das regras da antiga aliança? todo o livro de levítico a gente leu agora, semana passada. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira, e ele começa a explicar o livro de Levítico aqui no capítulo 9. Ele é o comentário, só que ele se interrompe uh, e segue para outra, outra linha, né? Porque ele começa a falar, se deixasse, eu acho, nesse sermão que ele escreve aqui, ele falaria de todo o livro do Levítico, toda a Torá mas a gente não teria uma Bíblia né, que comportasse tudo isso, mas o autor estava empolgado. No versículo 10 aqui, resumindo, tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Deus permitiu, então, o sacrifício de animais, né, porque não perdoavam pecados. Ele apontava para algo perfeito, para um sistema melhor, para que a nossa mente fosse se adaptando e a humanidade estivesse apta para receber a revelação de Cristo. Porque como eu disse, agora não vou lembrar o versículo, acho que tem em Hebreus que fala, que Jesus veio na plenitude dos tempos, ele veio no tempo designado por Deus. Não vem nem antes nem depois, ele vem na plenitude dos tempos. Deus, desde a criação, queria que Jesus viesse nessa época que ele veio. Era a vontade de Deus. E aqui ele fala que as coisas do templo eram cerimônias externas. Não tinham uma, um, um resultado, uma eficácia interna no ser humano. Por quê? Porque estava aguardando um sistema melhor. Um sistema que fosse eficaz. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. Romanos 3. A gente conhece Romanos 13, 23 de cor, né? Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, lembra? Mas vamos ler Romanos 3, 21. Até o 26. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos, né, ou justificados, diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou dos castigos por nossos pecados, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem, no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos pois planejava revelar sua justiça no tempo presente com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecado o pecador que crê em Jesus Paulo está falando que Deus não castigou o pecado desses pessoas que sacrificavam animais por quê? porque Deus estava aguardando né? ele estava planejando revelar a sua justiça no tempo presente na época de Paulo que foi poucos anos depois de Jesus com isso Deus se mostrou justo condenando o pecado e justificador Cristo que morreu na cruz, declarando então nós justos através da fé em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que viveu no Antigo Testamento era Deus planejando para entregar Cristo, para ele morrer, acabar com o pecado e nos tornar justos. Tudo isso era um plano de Deus, não foi por acaso. Então, marque aí, Romanos 3, do 21 ao 26, Paulo explica por que teve todo esse sacrifício de animais. Não eram perfeitos. Só vão ser perfeitos na pessoa de Cristo. Então, aqui ele vai falar de sacrifício perfeito. No capítulo 9, né? E ele naquele tabernáculo, lá no versículo 11. Que Jesus entrou num tabernáculo maior e mais perfeito no céu que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. E com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Lembra que os... a redenção, a propiciação pelo pecado, era o sangue do animal espergido em diversas coisas. Eu esqueci de falar de Levítico, numa... um detalhe. Lembra que toda vez que a pessoa entrava em contato com o sangue era considerada imundo. Mas toda vez que entrava em contato com o sangue do animal que o sacerdote passava, era considerado limpo. Existia o sangue que contaminava e o sangue que purificava. O sangue, né, sinônimo de pecado, porque era a vida, mas morto. De forma indevida era pecaminoso, mas morto ali pelo sacerdote era um sangue que gerava vida, porque tinha vida no sangue. Agora Jesus morre e verte o seu sangue. A vida dele disposta para todos nós. Disponível para todos nós. O sangue dele, a vida dele é que nos purifica. Vida e morte de Cristo é o que nos dão, o que nos dá vida. Não quer abrir a vida. Um tá quarto. causa dos cachorros, Cris. Ok, capítulo 9 Ele é Capítulo 10, então Ele vai continuar falando de sacrifício definitivo de Cristo Certo? Então todo, eu não vou ler, mas a gente já leu Ele fala do Do sacrifício definitivo Uma vez o sacrifício de Cristo É para sempre E aí, no versículo 26 do capítulo 10, ele vai falar uma coisa pra, daquele assunto do capítulo 6 ainda. Olha só. Capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esse pecado. esses pecados. Há somente assustadora a expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos pois quem se recusa a obedecer a lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de duas ou três testemunhas imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus tratou como comum e profano o sangue da aliança que o Senhor, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça o que, que ele está falando? o sacerdote não podia pisar no sangue tornar o sangue do animal comum né? estragar algo santo a mesma coisa com o sangue de Cristo se lá havia uma penalidade para quem obedecesse a lei de Moisés, quão maior não será o castigo para quem insultar Jesus hoje? Para quem pisar no sangue vertido de Cristo? Para quem fazer comum, profano aquilo que é santificado por Deus? Aquele que rejeita Jesus, que diz que Jesus não é salvador, que faz pouco caso, peca deliberadamente tá ofendendo Cristo e o castigo é no fogo intenso que consumirá os seus inimigos. Está falando da realidade do inferno e da realidade da punição para quem definitivamente rejeitar Jesus Cristo. O único sacrifício suficiente. Ok? Então, a gente vai ver que o livro ele é dividido do capítulo 1 a esse capítulo 10. Ele é doutrinário, ele fala da doutrina e aplica, fala da doutrina e aplica, dá as advertências, essa estrutura. E do capítulo 11, na verdade o capítulo 12 também ele é doutrinário, que fala da fé, né? e ele aplica a verdade da fé, no capítulo 12 e 13 ele é prático, é bem da característica de Paulo, por isso que alguns acreditam que foi Paulo que escreveu. Então, no capítulo 1 e 2, fala da palavra de Deus, né? que Jesus é a palavra de Deus, é superior à Torá e aos anjos. No capítulo 13 e 4, ele dá uma esperança, né? Moisés entrou no tabernáculo, Jesus é criador de todas as coisas, uma esperança de que Jesus é capaz de renovar todas as coisas, de uma nova criação. 5 e 7 fala do sacerdócio de Jesus né? como de Melquisedeque, que Jesus é um sacerdote eterno, ou seja, o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. O homem pecava, recorria ao sacerdote, o sacerdote falava com Deus, certo? Jesus é o eterno, não é Virgem Maria, não é os santos da igreja católica que são mediadores. A gente precisa de alguma coisa, entremos, pois, em confiança ao trono da graça. Jesus é o sacerdote que vai levar o Pai Deus as questões do nosso pecado, ok? Então Jesus é o sacerdote eterno. No 8 e 10 fala que o sacrifício de Jesus ele é perfeito e definitivo. O que Jesus fez na cruz é definitivo, é superior, supera tudo o que foi feito. E a gente viu mais de 10 vezes falando de que é uma vida melhor, de que é superior nesses capítulos. Então a cruz é superior ao altar do holocausto. E Cristo faz essa oferta né, de perdão pelos nossos pecados. Perdão definitivo dos pecados, nos torna justos. No capítulo 11 ao 13, ele vai nos estimular a seguir os moldes das pessoas que já viveram uma vida devota a Cristo, uma vida de fé, independente das circunstâncias. Que Deus não abandona o seu povo, que Deus vai preservar o seu povo. Ok? Ok. Uh, deixa eu tomar uma água, eu tô gritando. Né? Vai ser 10 horas já. Puxa vida. Viu que não trancou? Bom. Hebreus 12 vai falar. ou oh não, eu tô no 11, né? Eu falei. Vai falar da galeria dos heróis da fé. Certo? A gente conhece muito e ele começa falando que a fé mostra a realidade daquilo que se espera a fé é a certeza das coisas que se esperam fala da fé porque não é mais regras cerimoniais externas que definem a salvação mas é a fé e agora a gente vai identificar que a fé foi o um motivo de salvação e preservação das pessoas do antigo testamento ele começa falando que Abel Abel apresentou a Deus o que Um sacrifício melhor, superior ao de Caim. Porque a gente viu isso lá em Gênesis. Lembra que eu citei sobre que Deus olhou para Abel e sua oferta? Para Caim e sua oferta. Deus viu o coração de Abel superior ao de Caim. Deus escolheu Abel e ponto final. Depois fala de Enoque, que foi levado para o céu sem ver a morte. Desapareceu. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus precisa crer que ele existe, senão não consegue se aproximar de Deus. E aí pela fé fala de Noé, fala de Abraão, e quando fala de Abraão ele se estende um pouco mais. Se isso aqui é a galeria dos heróis da fé, ele dá uma importância para quem teve uma vida maior de fé. E por isso que lembra que eu falei que Isaac era um... Como é que eu falei? Eu chamei de mimado. Eu chamei Isaac de mimado, né? Porque aqui na galeria dos heróis da fé que vai mostrar quem é quem. Aqui fala de Abraão em diversos versículos. Fala de um versículo de Isaac, dois versículos de Isaac. E depois fala de Jacó e vai indo. Não, não tem ênfase a Isaac. Por que que Isaac fez? Aí fala de Abraão do 8 até o 18, né? Que aí cita o nome de Isaac, mas ainda tá falando de Abraão. Concluiu que Isaac morresse e tal. Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Isaú. Deu. Pela fé, Jacó prestes a morrer, abençoou e tal. E aí fala de Jacó e de José. Um feito de Jacó é o seu filho e a sua, a sua linhagem. Isaac foi só um versículo e deu. Então por isso que na minha opinião, né, e o meu respaldo para dizer que Isaac foi bem medíocre. Depois gasta bastante tempo para falar de Moisés e os feitos de Moisés vai falar do povo de Israel e também fala a ideia de ampliação da revelação. Agora começa a falar de povo, né, de Israel. Depois ele resume todos em um versículo só. Levaria muito tempo para falar dos feitos de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros. Olha só, de Davi não fala nada, mas de Raab, a prostituta, né, ele gasta mais um tempo para falar. recusados ó, o versículo 11 e 35, mulheres recebendo de volta seus queridos que haviam morrido outros porém foram torturados recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor esse é esse o ponto de salvação do antigo testamento a esperança a fé a convicção na ressurreição para uma vida melhor. De que vão... E aí, só para falar de ressurreição e essa transição de etapa... A gente gastaria algumas semanas, eu acho. Que é um assunto que eu preciso estudar muito, muito, muito. Porque a gente, a gente tem desde o Antigo Testamento essa ideia de ressurreição. Lembra que os saduceus não acreditavam na ressurreição... E os fariseus sim, e se eles guardassem a lei, olha só, eles alcançariam a ressurreição. É o objetivo do fariseu. É quanto mais eu gasto, eu guardo a regra da lei, mais eu tenho chance de ser salvo, de alcançar a ressurreição. Esse era o ápice para eles. Para nós também deve ser a ressurreição, em que os mortos voltarão à vida e viveremos para sempre na eternidade, é uma realidade. Quem morreu nessa esperança da vida melhor, eles foram salvos. E aqui ele fala que essas pessoas que rejeitaram até a própria vida, a fim de manter firme nessa esperança, eles foram alvo de zombaria e açoites. E outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados no meio. E aqui ele já mistura pessoas do antigo testamento e como ele escreveu ali por volta de 70 já tinha discípulos que eles conheciam que já tinham morrido talvez até o próprio Paulo já tinha sido decapitado ou outros, né? se não foi o Paulo que escreveu menos os os judeus de Roma eles ainda não tinham morrido a gente vai ver no versículo do próximo capítulo lá então ele já vai falar de pessoas que foram levaram sua fé a sério ou seja, ele está estimulando a nós permanecermos na nossa fé em Cristo, independente das circunstâncias, olhando para essa galeria dos heróis da fé. Certo? Todos esses obtiveram aprovação por causa da sua fé. Aprovação igual a salvação, igual a, a uma aprovação divina por causa da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles entrou na salvação como nós pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, Jesus Cristo, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Sem essa realidade de Cristo, tudo o que eles fizeram não foi concluído, mas através da obra de Cristo, tanto nós quanto eles, podemos alcançar de fato essa salvação perfeita. Por causa disso, ele vai falar no versículo 1, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com paciência ou com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Ou seja, olhamos para esses que já venceram pela fé e nós vamos fazer agora o que está disposto na nossa frente, seguir com fé essa jornada, deixando o pecado e as coisas que nos deixam lento. Não, tem coisas que não são pecados, mas que nos deixam lento na vida cristã. Tem coisas que não são pecados, mas que nos amarram aqui e nos acabam atrasando. Certo? Para entender isso, eu preciso fazer uma afirmação. Lembra que em a carta de Paulo Efésios ele fala que Deus nos salvou e nos colocou assentados nas regiões celestes o que, que ele está falando com isso? é o estado que nós estamos diante de Deus nós não estamos apenas na, no âmbito material mas no âmbito espiritual tanto nós quanto os cristãos os que perseveraram nessa fé estão no ambiente espiritual a igreja Paulo fala em Efésios que não existe mais gentil nem judeu, certo? Todo mundo concorda com isso? Então há uma união de povos. Então o povo de Deus são aqueles que professam Cristo. O povo da fé, certo? Por que eu falo isso? Porque há linhas que dizem que a igreja substitui Israel e vai numa outra linha. E eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar do que o texto diz. Efésios diz que somos, não há mais barreira, então o véu que separava já não separa mais, não existe Israel e igreja, existe a igreja, a igreja do antigo testamento, a igreja do novo testamento, a igreja, o povo chamado para fora, o povo chamado do sistema do mundo para fora, o povo de Deus, a galeria dos heróis da fé é composta pelo povo de Deus. E agora nós que já vimos o exemplo deles que perseveravam na fé devemos perseverar nessa fé. Nós temos uma recompensa maior perfeita. Eles não tinham, eles não tinham visualizado Cristo. Nós já temos visualizado. Portanto, a gente precisa perseverar. E o resumo dessa carta vai ser agora instruções práticas, certo? Só para uma, uma coisa que eu deixei pendente, né? capítulo 12, versículo 4, ele fala que, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Ou seja, vocês não foram martirizados. Nós também não. Mas lembra que alguns deles eram crentes imaturos. Certo? Ele está falando para crentes ainda imaturos. Que já conheciam Cristo. E existe no nosso meio crente imaturo, que conhece, ouviu falar, mas a fé genuína não entrou no coração e sem o martírio eles já estavam voltando para as práticas antigas judaicas não está, ou seja, eles estavam dizendo que não confiam na obra de salvação de Jesus e precisam praticar alguma coisa para ser salvo a mesma coisa nós estamos sujeitos hoje podemos não confiar que Jesus pode nos salvar e buscar refúgio em outras coisas achando que isso pode nos salvar certo? o paralelo é muito próximo né? entre eles e nós a gente pode pensar que não cansei de esperar uma promessa a salvação de Jesus né? Cristo voltar, nós habitarmos com ele eu vou fazer alguma coisa para eu ser salva, eu preciso fazer e aí eu vou estar tá indo contra o Cristo e esses cristãos eram mimados alguns teólogos falam isso vocês nem morreram e nem viram ninguém morrer então e já estão rejeitando Cristo imagina se chegasse a ver a morte que coisa que aconteceria depois a mesma coisa para nós a gente nem viu morte com os nossos irmãos próximos e às vezes queremos desistir da fé né e os heróis da fé estão aqui para nos lembrar gente eles morreram pela fé foram zombados por causa da fé deles nessa esperança. Não é algo familiar? Ou eu estou enganado? esforcem se no versículo 14 para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em algumas vidas vai dizer assim, a seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir a paz com todos não é uma paz, né, um concordar com todo mundo para não criar atrito. Não. Viver em paz com todos é, é... Viver em paz com todos, né, tenho paz com todos, mas a minha fé eu vou defender e os meus princípios eu vou defender. Eu não vou ser um crente coagido para viver em harmonia com todo mundo que é contra a minha fé e contra a minha crença, porque isso está fugindo do que o texto está dizendo. Né? isso é bom eu ressaltar, por quê? porque tem muita gente que vai dizer, não, eu não vou falar não vou reclamar, porque eu tenho que viver em paz com todos senão eu não vou ver a Deus, não, Jesus não está dizendo que eu tenho que ser conivente com qualquer prática eu tenho que seguir a paz com meus irmãos de dentro da minha congregação, com meus irmãos em Cristo, é o que ele vai falar uh, no versículo no capítulo 13 mais adiante Uh, alguém marcou mais alguma coisa para falar aqui e ele dá uma mais uma expressão né não, não vou falar sobre isso a gente finalizar no capítulo 13 ele encerra falando que a conduta cristã é superior à conduta no judaísmo o judaísmo ele estava muito sujeito a Estereótipos a viver de aparência. Lembra Jesus? Ele viveu com pecadores e ele batia só em líderes religiosos. Por quê? Porque viviam apenas de aparência. E esse fato de eles viverem de aparência uh, é algo que é muito limitado. Já no cristianismo, não há espaço para isso ou não deveria ter espaço para isso. Aqui ele está falando que a conduta cristã deve ser superior. Está dizendo que o cristianismo deve ser melhor que o judaísmo. No final, no meio do sermão do monte, Jesus fala, se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, vocês não podem ser meus discípulos. Então a conduta cristã, ela deve ser maior, deve ser superior. Capítulo 1, capítulo 13, do 1 ao 3 fala, continuem a amar uns aos outros como irmãos, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados como se sofressem maus-tratos em seu próprio corpo. Certo? Fala de relacionamento interpessoal em relação aos outros. Ele fala de hospitalidade e só para salientar aqui, Hospitalidade nesse conceito, no conceito do Oriente aqui, não é hospedar alguém que eu conheço, né, eu venho um primo de fora eu vou hospedar na minha casa, isso não é hospitalidade bíblica, tá, hospitalidade é eu receber aquele que eu não conheço, ainda ele salienta, alguns sem saber, sendo hospitaleiros, receberam anjos em sua casa, observe que eles não sabiam que eram anjos, mas acabaram recebendo, no caso de Ló, no caso de Abraão, que hospedou anjos na sua casa. E hospitalidade é um princípio cristão, que às vezes não é tão enfatizado, mas hospitalidade, receber aquela pessoa que até eu não conheço, é um princípio cristão. Porque é um princípio dos judeus, lembra? Vocês foram estrangeiros na terra, então aprendam a tratar bem os estrangeiros. Lembrados que estão na prisão, como se fossem vocês mesmos lembrar dos menores, dos que estão injustiçados, dos irmãos maltratados, nos colocar no lugar dos outros. Então, o cristianismo nos ensina a nos colocar no lugar dos outros. Né? Em relação aos outros, nós devemos superar nosso relacionamento. Depois, com nós mesmos. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro e estejam satisfeitos com o que têm porque Deus disse não deixará não deixarei nem jamais o abandonarei por isso podemos dizer com toda a confiança o Senhor é meu ajudador portanto não temerei o que me pode fazer simples mortais lembre-se de que líderes de que seus líderes lhes ensinaram a palavra de Deus pensem em todo o bem que resultou na vida deles e sigam seu exemplo de fé Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje para sempre portanto não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos a força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que seguem. Fala de que o nosso relacionamento com nós mesmo deve ser superior. O casamento deve ser venerado dentre todos, o matrimônio sem máculas. Fala do dinheiro, da nossa confiança né, interna, de que o dinheiro é algo que vem de Deus, porque ele jamais vai nos abandonar. E a gente deve ter certeza de que Deus é nosso ajudador e que o homem não pode nos afetar, né, lembrar do que nós recebemos dos nossos líderes, né, e nos mantermos fiéis a isso, Jesus é o mesmo ontem e hoje, ou seja, a nossa convicção interna não deve mudar de acordo com a nossa, uh, as circunstâncias que estivermos, eu vejo esse caso muito aplicado, e para quem tem amigos na faculdade, que vai para a faculdade, começa a ouvir ideologias, começa a rejeitar a fé, começa a rejeitar aquilo que foi implantado dentro dele. Porque ouviu do seu professor endemoniado marxista de que os princípios cristãos são errados. Então eu preciso ser fiel comigo mesmo. Eu preciso saber que Jesus é o mesmo ontem e hoje e que a força que vem dentro de mim vem da graça de Deus, não de regras. Ou seja, eu tenho que ser convicto na crença que eu aprendi com meus pais na fé, com os meus líderes espirituais. Certo? O cristianismo é isso. O judaísmo dava margem a diversas linhas judaicas. E do 10 ao 21, ele vai falando em relação a Deus. Temos um altar do qual... E aí você lê na sua casa. Não vou ler aqui, minha voz está bem gasta, você já deve ter lido. Fala de que em relação a Deus o nosso relacionamento, né o relacionamento em direção a Deus deve ser superior com o que era praticado pelos judeus. Amém? E ele finaliza Versículo 22 Em diante Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção Naquilo que escrevi Nessa breve exortação Quero que saibam Que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão Transmitam minhas saudações. Ele trata essa carta como uma exortação Exortação É mostrar A fraqueza, a falha E dar a solução, animar por isso que ele trata com advertência, um castigo, mas ele apresenta a doutrina certa. É errado voltar a praticar, para esses irmãos, praticar o sacrifício no templo? É errado. Por quê? Porque Cristo é superior. É errado ir lá e achar que o sacerdote e que a, a lei dada por anjos é a mais importante? É errado, porque Cristo é superior. Se você aceitou Cristo, Cristo é superior a isso, então não faça. Então, a carta de Hebreus... Vem para mostrar o evangelho de Cristo Que Cristo fez depois da sua morte Ou no período que ele né, morre, ressuscita E ele começa essa, essa obra de hebreus De ser o sumo sacerdote Alguma dúvida, alguma pergunta? Com sono? Querem dormir? Querem que acabe de uma vez? Diga Pode continuar não, não, a gente já. é só quis expor expôs o capítulo por capítulo. Não vamos entrar em todos os detalhes, Só a gente. Um versículo importante de Hebreus, que eu particularmente gosto. Que foi a causa, né? Que está lá em Abacuque, que está em Romanos, foi o, o, a causa da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. É Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então a gente deve viver pela fé. A fé é exemplo dos irmãos do Antigo Testamento, dos irmãos da igreja primitiva, e essa fé deve ser a mesma na nossa vida hoje, para que a gente não... Desagrade a Deus recuando dessa fé dentro de nós, Amém? Mais alguma coisa que eu deva falar?